0: Wege zum perfekten Job Thema heute Mut zur Selbstständigkeit mit Werten und Visionen Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach. Meine Co-Moderatorin Sonja Intemann kann heute leider nicht mit durch die Sendung führen, aber ich bin dennoch nicht allein im Studio. Und damit begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gast, Marion Schumann, Gründerin der Internetplattform Entdeckenet. Hallo Marion, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Michael, danke für die Einladung.
0: Ja, Marion, wie der Titel unserer Sendung verrät, soll es heute um die Selbstständigkeit gehen. Und zwar die Selbstständigkeit, die auf Werten und Visionen fußt. Und du hast genau für solche Unternehmen eine Internetplattform geschaffen, die wir gleich näher vorstellen werden. Aber bevor wir das tun, würde ich dich doch bitten, zunächst ein paar Worte über dich selbst und deinen eigenen beruflichen Werdegang zu finden.
1: Ja, Michael, mache ich gerne. Ja, ich war 27 Jahre lang in Konzernen tätig. Das hört sich vielleicht im Moment ein bisschen langweilig an, aber in Konzernen hat man schon die Möglichkeit, seine Jobs nach zwei bis drei Jahren zu wechseln. Ich habe nicht nur die Jobs gewechselt, auch die Firmen und war in vielen unterschiedlichen Bereichen tätig. Ich habe angefangen als Rohölhändler, danach wurde ich Devisenhändler, dann bin ich ins Treasury gegangen und habe europäische Finanzen konsolidiert. Danach kam die rot und ganz zum Schluss war ich dann 15 Jahre lang im IT-Geschäft. Auch im IT-Geschäft haben die Jobs auch immer alle zwei bis drei Jahre gewechselt, aber meine Jobs in diesem Umfeld waren immer global. Das heißt also IT immer weltweit. Die letzten paar Jahre war ich tatsächlich Experte für Kostensenkungen und Umorganisationen. Auch wieder von Teams weltweit. Es gab immer mal wieder Phasen, wo man im Konzern gedacht hat, es gibt keine Umorganisation mehr, das muss jetzt mal die letzte gewesen sein. Das ist aber Wunschdenken und nie der Fall. Und die Reduzierung der Mitarbeiter und die Reduzierung der Kosten haben sich an sich immer weiter beschleunigt. Früher gab es alle zwei bis drei Jahre oder alle drei bis vier Jahre nur Umorganisation, dann alle zwei bis drei, dann jedes Jahr und dann hinterher wurde es auch tatsächlich noch extremer. Und im Konzern, egal was ich da gemacht habe, es ging eben immer nur ums Geld und sonst gar nichts. Das ist der einzige Grund, warum Konzerne arbeiten.
0: Die Beispiele, die du gebracht hast, sind ja alles Themen, die die meisten Leute nicht mit Werten und Visionen in Zusammenhang bringen würden. Warum hat das bei dir so lange gedauert, bis du diesen Schritt gemacht hast und eben wirklich was ganz anderes gemacht hast und eben aus dem Konzernbereich auch komplett ausgestiegen bist?
1: Die Leute, die in den Konzernen arbeiten, und das war bei mir auch nicht anders, die wissen nicht, was ihre Talente wirklich sind weil man arbeitet immer in einem System und man muss sich in diesem Organismus im Grunde zurechtfinden. Und das ist hauptsächlich Anpassung. Anpassung an den nächsten Chef, Anpassung an die Vision. Und ich habe oft gewechselt. Und habe natürlich dann immer was Neues gelernt, das heißt also, da kommt man dann noch weniger dazu, drüber nachzudenken, mache ich jetzt lieber was Eigenes, sondern da lernt man halt wieder irgendwas Neues. Und dann ist man dem Schritt der Erkenntnis zum Ausstieg, kommt man dann so Stück für Stück schon näher. Aber bis man dann wirklich begreift und sich auch wirklich traut, daraus zu kommen, das dauert dann eben eine Zeit.
0: Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass du die Gründerin der Internetplattform Entdecke.net bist. Erzähle unseren Hörern doch bitte mal, was Entdecke.net genau ist und wie du auf die Idee gekommen bist, diese Plattform zu gründen.
1: Also Entdecke.net ist eine Plattform, die besondere, inhabergeführte, kleine und mittelständische Unternehmen vorstellt. Es ist im Grunde genommen ein Portal in eine andere Welt. Ich habe keine großen Unternehmen auf meiner Plattform, sondern tatsächlich nur die kleinen und mittelständischen und eben auch nur die besonderen. Wenn es nicht nur die besonderen wäre, dann wäre es im Grunde ein Branchenbuch. Und das will ich natürlich nicht sein. Gegründet habe ich das, erstmal habe ich herausgefunden, dass meine Talente ganz stark in dem Bereich Netzwerk liegen. Im Konzern muss man, man kann auch sagen darf man, aber an sich ist es muss, man muss Netzwerke bilden. Die sind ganz wichtig zum Überleben. Mit einem guten Netzwerk kann man auch mal was verkehrt machen, spielt dann keine Rolle. Wenn man Leute gut zusammenbringt, gut verhandelt, viele Leute einem vertrauen, dann macht das Sinn und dann habe ich mir überlegt, das ist eine Sache, die würde ich gerne mit den kleinen und mittelständischen Firmen machen. Die haben keine Netzwerke, die sind den Konzernen im Grunde in diesem Bereich unterlegen. Die haben wahnsinnig viel zu tun, haben wenig Zeit und kooperieren auch oft nicht so miteinander, wie das Konzerne manchmal machen. Und deshalb habe ich diesen Netzwerkgedanken aufgegriffen. Das ist ein Punkt bei mir ist es auch so, dass die Firmen, die bei mir vorgestellt werden, dass sie eben auch ja, sich untereinander unterhalten, dass sie gucken, was machen die anderen. Und es ist eben auch für die Benutzer, die sich dann diese Unternehmen angucken, ja, was machen die eigentlich und was gibt es überhaupt Besonderes. Weil wir gucken viel Fernsehen oder viele Leute gucken viel Fernsehen, lesen Zeitungen und das, was es da an Marketing gibt, ist eigentlich immer das Gleiche. Deshalb denke ich, dass die Waren Schöpfer Oder Leute, die was kreieren, die Klein- und Mittelständler sind, weil die wirklich mit neuen Sachen kommen und alternative Ideen haben müssen. Ein Konzern schmeißt einfach Milliarden auf den Markt und kauft sich, was er will. Oder er senkt die Kosten. Oder er gliedert aus. Oder... Sie machen sonst irgendwas, aber es kommen nie irgendwelche bahnbrechenden Sachen auf den Markt, wo man sagen kann, das ist jetzt mal wirklich gut für die Gesellschaft und für die Umwelt. Sondern es gibt dann durch Marketing beworbene Sachen, wo aber dann trotzdem der Nutzen fehlt, wenn man sich die Inhaltsstoffe anguckt, wenn man sich anguckt, wie was tatsächlich hergestellt wird. Dann gibt es da eigentlich eher generell Verschlechterung anstatt Verbesserung. Auch im landwirtschaftlichen Bereich könnte sich natürlich viel tun, Tut es aber nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn wir den Verbrauchern mehr darüber erzählen, was die Kleinen tun, welche Produkte sie haben und so einen kleinen Teil der Verbraucher weglocken von den Konzernen und sagen, guck mal, interessiert euch mal für eure Region, für das Land… Und einfach den Konsum ein bisschen hinterfragen. Man braucht sicherlich auch nicht alles, was wir so kaufen. Viele Sachen kauft man und denkt, man braucht sie, aber in Wirklichkeit braucht man sie gar nicht. Viele Sachen lernt man ja auch erst irgendwo in der Zeitung kennen und denkt man, ha, und dann wird ein Wunsch kreiert und das will ich jetzt haben. Aber glücklicher macht es dann auch nicht. Und ich denke, man, man achtet Produkte ganz anders, wenn man weiß, wer hat es hergestellt und wie wurde es hergestellt. Und es ist einfach so eine Bewusstseinsgeschichte, wenn wir alle wirklich mehr auf diese Unternehmen kommen und uns mehr für die interessieren, dann haben es die Konzerne in diesem Sinne schwierig, weil die werden selten mit irgendwas Neues kommen, sondern sie werden dann vielleicht eher versuchen, die Kleinen zu kaufen, was ja natürlich gang und gäbe ist in der heutigen Zeit. Und darum geht es im Grunde und ich muss sagen, dass das ganz gut funktioniert. Es gibt viele Überraschungen, dass tatsächlich noch Sachen in Deutschland hergestellt werden, von denen man gar nicht wusste, dass das überhaupt noch möglich ist. Und ja, bei Entdecke werden diese Firmen eben vorgestellt, sehr übersichtlich. Es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt auch Landkarten, wo man sich genau angucken kann, welches Unternehmen ist wo. Ist ganz einfach zu finden. Es gibt auch Neuigkeiten und Termine, wo man hingehen kann und es ist inzwischen nicht auf Deutschland beschränkt, sondern ich habe auch Österreich, die Schweiz und Italien. Das heißt also, es ist so eine Plattform, wo man immer mal drauf gucken kann.
0: Du hast angesprochen, dass es besondere Unternehmen sind, die dort vorgestellt werden. Wie definiert sich denn besonders in diesem Zusammenhang?
1: Ja, ich renne nicht los mit einer Checkliste, weil ich lerne so viele unterschiedliche Unternehmen kennen und kann dieses besonders nicht an einer Checkliste definieren und kann zum Beispiel sagen, ja, es ist in Deutschland produziert, es ist alles bio, die sind toll zu den Mitarbeitern. Ja, könnte man machen, aber es fallen dann noch welche durchs Raster. Und die Sache ist, besonders bedeutet, ja, dass Sie hier hauptsächlich in unserem Land tätig sind. Sie können aber auch geschickte Kooperationen haben, zum Beispiel mit anderen Ländern, es ist auch möglich, eine gute Kooperation zu haben mit jemandem, der in Indien dann vielleicht was herstellt, solange die Leute dann im Ausland eben auch davon leben können. Die meisten meiner Kunden produzieren tatsächlich hier, also entweder in Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch in Italien. Und haben eben sehr viele Kooperationen mit handwerklichen Betrieben, mit einer Schlosserei, mit einem Schreiner zum Beispiel, und wenn ich dann beim Kunden bin, dann fahren wir die auch meistens ab. Die nehmen sich unheimlich viel Zeit, wenn ich komme, weil sie das Interesse, was ich für diese Firmen habe, schätzen und weil es das nicht so oft gibt. Und das Konzept bei Entdecke ist, dass nicht nur dieses Produkt im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund steht natürlich der Inhaber. Und bei Entdecke wird auch der Inhaber, und das Produkt zusammen vorgestellt. Man kann das nicht voneinander trennen. Der Inhaber ist derjenige mit der Vision und dann kommt ein bestimmtes Produkt raus. Und das Vertrauen, was man dann in dieses Unternehmen hat, ist ein ganz anderes, wenn man tatsächlich beide Seiten kennt. Also es gibt keine Checkliste, es wird aber alles auf der Webseite komplett ehrlich erklärt, wo es was gemacht, wo es was hergestellt, was sind auch die Interessen, die persönlichen Interessen der Inhaber, was sind die Pläne, die er in der Zukunft hat. Und hoffentlich nicht zu viele Worte, hoffentlich nicht zu wenig. Ich denke, das ist so eine Mischung, die einem eine gute Idee gibt. Es gibt massenweise Links, natürlich zu den Webseiten der Unternehmer, Facebook-Seiten, Links zu Blogs. Produkte werden auch separat vorgestellt. Man kann Fotos eintragen, Videos natürlich. Und das ist dann so ein gesamtes, komplettes Paket. Es gibt bei Entdecke noch einen ganz großen Vorteil. Es gibt wirklich Leute, Handwerker zum Beispiel, die kümmern sich überhaupt nicht ums Internet oder um eine Webseite. Wenn die aber neue Kunden kriegen, dann fragen die Kunden oft, hast du mal ein Foto, gibt es irgendwelche Erklärungen? Und dann haben die sich in der Regel noch nicht mal um eine Webseite gekümmert oder die ist so veraltet, dass man es eigentlich gar keinem mehr zeigen will. Und bei mir wenn es dann ein kleines, besonderes Unternehmen ist. Die nehme ich natürlich auf und die werden nicht nur vorgestellt, sondern die haben eben auch gleichzeitig eine eigene Webseite. Und da habe ich ein paar Unternehmen, die packen dann die Webseite auf ihre Visitenkarten zum Beispiel oder sagen Kunden, ja, da kannst du mal reingucken und haben damit im Grunde keine Arbeit, außer vielleicht ab und zu mal ein neues Foto reinzustellen. Und das ist schon für die ganz Kleinen eine total interessante Sache. Und für mich ist es vor allem interessant, weil die kriegt sonst keiner. Und die werden eben sonst auch nicht vorgestellt und die werden wahrscheinlich auch nie irgendwann alleine eine Webseite machen, weil sie sich einfach nicht auskennen. Und das finde ich wichtig, dass ich die mit drauf habe und eine Möglichkeit gefunden habe, ja sie im Internet präsent zu machen, ohne dass sie selber viel Aufwand haben.
0: Du hast erwähnt, dass du zu den Firmen auch hinfährst. Fährst du da wirklich zu jeder Firma, die aufgenommen werden soll oder aufgenommen werden möchte, tatsächlich hin oder wie läuft das ab?
1: Ja, tatsächlich, ich fahre überall hin. Ich habe mir ein Wohnmobil gekauft, war ich zwei Monate lang unterwegs, also mit einer kleinen Pause zwischendurch. Und ich habe mich für das Wohnmobil entschieden, weil ich so einfach am flexibelsten bin. Ich könnte natürlich auch sagen, gut, ich fliege, nehme einen Leihwagen, suche mir irgendwo ein Hotel oder eine Pension und fahre dann von einem zum anderen. Das ist aber wirklich schwierig, weil meine Kunden, die sind irgendwo in den Bergen, außerhalb der Städte, manchmal auch innerhalb der Städte, die sind halt wirklich überall verteilt. Und ich schaffe natürlich wesentlich weniger mit Flugzeug und Hotel, und um Entdecke wirklich gut auf die Beine zu bringen, muss ich natürlich eben auch eine gewisse Anzahl von Kunden auf dem Portal haben. Ja, und ich habe eben den Anspruch, ich möchte sie alle persönlich kennenlernen und ich möchte mir auch die Zeit nehmen. Wenn ich jetzt beim Kunden bin und er sagt dann, auch bleib doch noch mal zum Essen oder wollen wir heute Abend irgendwas machen, ja, dann ist es natürlich Toll, weil ich sie besser kennenlerne und ich will dann auch bleiben, wenn ich dann sagen muss, oh mein Flugzeug geht, aber dann wäre es einfach ungünstig und so kann ich eben auch mit meinem Wohnmobil manchmal vor dem Büro stehen oder vor der Wohnung und fahre dann eben am nächsten Tag weiter.
0: Wie viele Firmen hast du inzwischen schon besucht?
1: 50.
0: Ja, das ist ja ganz ordentlich, also da warst du richtig unterwegs.
1: Ich war richtig unterwegs und ich habe eine ganz neue Welt kennengelernt die ich so nicht kannte. Der allgemeine Trend ist ja wirklich so, alles ist schlecht. Die Konzerne sind nicht großartig, das weiß ich selber, da bin ich auch gegangen. Die Politik unterstützt die Konzerne, das will man auch nicht wirklich wissen. Es gibt nur noch Skandale, es gibt die Vorbereitung auf ja, größere Katastrophen, es gibt Kriege in vielen Ländern und ich lese schon lange keine Zeitung mehr, ich gucke auch schon lange kein Fernsehen mehr weil ich mich da einfach nicht gut informiert fühle. Und die allgemeine Wahrnehmung ist, oh, es wird immer schlechter, es wird immer furchtbarer und immer schwieriger und die Ohnmacht der Menschen wird immer größer. Und ich kann nur sagen, ich kann das so nicht bestätigen. Ich will das nicht verharmlosen, aber wenn man in diesem Hamsterrad ist und auch in diesen Konzernen ist, dann sieht man einfach nur das, worauf man fokussiert ist. Ich bin jetzt aber fokussiert auf die erfolgreichen kleinen Mittelständler und auf deren Kreativität und die will ich sehen. Und die Sache ist, ich finde sie oder sie finden mich.
0: Mich würde dann in diesem Zusammenhang noch interessieren, wie hoch denn deine Anerkennungsquote ist, also von den Firmen, die sich dafür interessieren, beziehungsweise die jemand vorschlägt oder wo es deine Idee ist, dass die vielleicht passen könnten. Wie viele werden denn dann am Ende von dir akzeptiert oder andersrum gefragt, wie oft sagst du auch mal Nein?
1: Ich sage häufig Nein. Das muss ich auch, weil ich möchte mit meinem Konzept auch wirklich authentisch bleiben. Und ich sage Nein zu ja vielleicht 5, vielleicht zehn Prozent sowas in dem Dreh, weil eben, ja, bei vielen ist die Intention schon ganz gut, aber in der Umsetzung passt vielleicht noch was nicht.
0: Jetzt haben wir unsere Hörer natürlich schon so richtig neugierig gemacht auf besondere Unternehmen, die dann eben auf Entdecke.net vorgestellt werden und die man da auch recherchieren und finden kann. Aber nenne uns doch bitte mal ein paar richtig schöne typische Beispiele für besondere Unternehmen, die man eben jetzt auf Entdecke bereits finden kann?
1: Also sagen muss ich dazu, dass Sie alle erfolgreich sind. Und dass Sie nicht unbedingt es nötig hätten, auf Entdecke zu kommen, wegen des Marketings zum Beispiel. Gut, ein bisschen extra Geschäft kann natürlich nie schaden, aber Sie sind halt schon erfolgreich mit dem, was Sie tun. Und die, die ich drauf habe, sind auch schon sehr lange dabei. Und typische Unternehmen. Also wenn ich jetzt mal mir das Handwerk angucke, dann habe ich eine Firma, die macht, die hat so Sicherheitsriegel von innen. Und die haben tatsächlich was relativ Einfaches ausgetüftelt, was man einfach anbauen kann. Und was ja auch preislich in Ordnung ist. Wir hatten mal Besuch von der Polizei und haben gefragt, was können wir denn in unserem Haus machen? Und da lag der Betrag irgendwie bei 10.000 oder 15.000 Euro Minimum. Und da habe ich gedacht, naja, das ist aber eigenartig. Und das haben wir dann nicht weiter verfolgt. Dieser Herr, Bayernriegel heißt die Firma, der hat sich schon oft selbstständig gemacht. Und der weiß, wie es geht. Und egal, was er anpackt, der ist immer direkt erfolgreich. Dann gibt es jemanden aus dem Handwerksbereich, der baut Öfen. In München, da gibt es überall noch Öfen und in Österreich auch, diese alten Kachelöfen oder die auch verputzt sein können. Und hier gibt es auch tatsächlich einen in Hamburg, der macht das ganz alleine, der macht das Design selbst, der spricht es mit den Kunden durch und der baut, ja, alles, was die Kunden wollen und in einer fantastischen Qualität. Und dann habe ich mir angeguckt, welchen hohen Wirkungsgrad die haben und wie viel Wartung und Pflegeaufwand die haben, der nämlich so gut wie null ist. Und man da ähm, dreimal im Monat so ein kleines Schäufchen Asche rausfegt und der Rest wird verbrannt. Das fand ich unglaublich und außerdem baut er unfassbar kreative Öfen.
0: Sagst du hier auch bitte nochmal den Firmennamen?
1: Das ist Ofenbau Thomas Lorenzen. Bayernriegel ist natürlich in der Nähe von München. Ein ganz besonderer, Kunde, der ist in der Schweiz der hat in seinem Leben Live-Karikaturen gemalt ich glaube mehr als 30.000, irgendwie so 32.000 Live-Karikaturen hat er gemacht in 25 Jahren und der ist in der Schweiz eine echte Berühmtheit und bei den Karikaturen ist es so wenn jemand dafür Geld bezahlt, dann kann man ihn natürlich nicht total peinlich aussehen lassen sondern auf der einen Seite muss es eine Karikatur sein, auf der anderen Seite möchte man ja seinen Kunden auch nicht beleidigen und ich würde mal sagen, er ist der Meister, macht aber keine Karikaturen mehr, sondern lehrt jetzt anderen Menschen, wie man zeichnet. Und er ist der Meinung, jeder kann das. Was mir sehr, sehr am Herzen liegt und was ich auch wirklich sagen muss, ist, ich habe jemanden, das ist die Petra Haag in Österreich am Bodensee. Die bringt Kindern, man nennt sie Legastheniker, sie tut das nie, weil sie sagt, das ist keine Krankheit, sie sagt, es ist nur eine andere Art und Weise, wie die Kinder denken und sie bringt ihnen innerhalb von zehn Tagen richtige Rechtschreibung bei. Das ist total erstaunlich und davon wissen eben viele nicht, aber diese zehn Tage sind für das Kind wirklich richtig gut investiert und die können dann eben ganz normal auf der Schule bleiben und eben auch Abitur machen und studieren, was vorher sicherlich nicht möglich gewesen wäre. Jemand aus dem Schwarzwald stellt Kosmetikprodukte, Pflegeprodukte her, die man essen kann. Die schmecken nicht besonders gut. Dass man sie essen kann, bedeutet eben, dass da keine Schadstoffe drin sind, dass da nichts drin ist, was man eben nicht essen könnte. Die Dufte sind wunderbar und es riecht auch irgendwie nicht muffig nach einer Zeit lang. Und das ist auch eine Frau, die hat sich auch schon zum zweiten Mal selbstständig gemacht. Sie hatte eine sehr große anerkannte Naturheilpraxis im Schwarzwald und sie hat die dicht gemacht weil sie gesagt hat, die Leute werden nicht gesund. Dann stehen sie nach sechs Wochen oder auch nach zwei Monaten wieder vor der Tür und dann ist wieder irgendwas. Und sie sagt, dieses Gesundwerden, das ist schwierig. Die Leute müssen natürlich wollen, gesund werden wollen. Und sie findet... Sicherlich kann sie Leuten kurzfristig mit bestimmten Sachen helfen, aber dass dann auch der eigene Antrieb so von innen kommen muss. Und sie hat sich entschieden, ich höre damit jetzt auf. Ihre Kunden waren total unglücklich, haben gesagt, wieso kannst du das nur machen? Und dann hat sie gesagt, wieso, hier gibt es doch noch 40 andere Heilpraktiker, das ist, liegt doch nicht an mir. Ja, und dann hat sie geschlossen und ist auch sehr beschimpft worden. Sie ist super beschimpft worden, hat sich viel anhören müssen, ist aber jetzt mit ihrer Ismich-Kosmetik aus dem Schwarzwald total erfolgreich. Ich habe auch eine Genossenschaft drauf, die Elektrizitätswerke Schönau. Mit denen habe ich auch gerade ein Radiointerview gemacht. Die sind zu mir nach Hamburg gekommen, ins Studio, weil Entdecke besteht eben auch aus Entdecke Radio. Einmal im Monat senden wir live auf Uki Talk und dann wird die Aufzeichnung bei Tide gesendet. Ja, ich glaube, ich könnte noch Stunden erzählen. Ich rede noch mal ein bisschen über ganz normale Sachen, weil es gibt auch besondere Unternehmen in diesem ganz normalen wirtschaftlichen Dienstleistungssektor. Also zum Beispiel habe ich einen Versicherungsmakler, IP-Versicherung, heißt er in Elmshorn. Der redet den Leuten immer die Versicherung aus und sagt ihnen, welche Vorteile, welche Nachteile müsst ihr das überhaupt haben, was sind eure Ziele und ja, streicht eben auch ganz viel, was man normalerweise als Kunde vielleicht nicht unbedingt machen würde. Dazu rät einem normalerweise auch keiner. Er weiß aber auch genau, wo die schwerwiegendsten Schäden irgendwo auftreten können und was man auch wirklich haben muss. Und er hat eben auch ein interessantes Portfolio an Versicherungen, mit denen er zusammenarbeitet, die auch eher lokal sind. Und das hat mich total interessiert und auch da ist es schön, wenn man dann eben jemanden hat, dem man dann tatsächlich vertraut. Ich habe noch jemanden, ganz wichtig, Lori Naturgarten in Norderstedt. Die gestaltet Gärten. Und ich muss sagen, wir sind keine Gärtner, aber man hat mit diesem Garten wesentlich weniger Arbeit. In dem Garten passiert was, der sieht jedes Jahr anders aus und sie pflanzt eben nur heimische Pflanzen. Also da ist jetzt der Japanbaum dann nicht dabei und sie gibt auch viele Tipps und schickt uns auch E-Mails, wenn wir wieder irgendwas verkehrt gemacht haben, weil wir natürlich wirklich nicht die Gärtner sind, aber wir lernen dazu und wir haben einen großen Korkenzieher im Garten stehen und der schmeißt immer seinen Laub und normalerweise kommt man ja dann mit so einem Sauger oder mit so einem Puster und macht das alles weg. Nee, tut man nicht, lässt man liegen, weil es äh, schützt den gesamten Garten und die Pflanzen und ist gut für die Insekten. Es gibt Wasserfilter auf meiner Webseite, bisher habe ich nur einen, da gab es auch jemanden, den ich dann nicht aufgenommen habe und von dem Maunawai Wasserfiltern bin ich ja sehr begeistert weil sie eine ganz spezielle Art hatten, die Wirksamkeit zu testen. Das hat mir sehr gut gefallen und das haben sie ganz akribisch gemacht. Und ich habe einen Fotografen, der arbeitet mit natürlichem Licht. Ähm, Carsten Plückern macht das in Tornesch und die Fotos sind einfach anders, wenn man mit Tageslicht arbeitet. Es ist einfach viel frischer, viel natürlicher Ja, und er macht unglaublich tolle Aufnahmen.
0: Dann machen wir an dieser Stelle doch erst einmal ein paar Takte Musik und dann geht es gleich weiter, hier auf TIDE 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job, heute mit dem Thema Mut zur Selbstständigkeit mit Werten und Visionen. Und da sind wir wieder hier auf TIDE 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job. Heute mit dem Thema Mut zur Selbstständigkeit mit Werten und Visionen. Ich bin Michael Kaiser und mit mir im Studio ist Marion Schumann, Gründerin der Internetplattform Entdeckenet. Jetzt gibt es ja nicht nur die Entdeckenet-Plattform, sondern es gibt auch Entdeckenet-Radio. Vielleicht kannst du uns dazu auch etwas erzählen was ihr da genau macht.
1: Ich habe angefangen, im Studio Interviews mit meinen Kunden zu machen. Das heißt, ich lade meine Kunden ein und rede dann mit denen auch in dem Sinne, wie eben Entdecker aufgebaut ist. Wir reden erstmal über die Leute persönlich, über die Geschichte, die dahinter steht und wie sich das dann entwickelt hat, wie sie dann auch zu ihrer Selbstständigkeit gekommen sind. Das passt natürlich auch zu deiner Sendung »Wege zum perfekten Job«. Und dann erklären sie eben was über ihr Produkt. Und das Besondere, finde ich, bei jedem Interview ist, dass die alle irgendwelche Studien rausholen von 1800 schieß mich tot oder 1700 irgendwas oder Platon vor Christus und Sokrates. Die haben ein unglaubliches Wissen angehäuft, wo man dann sagt, meine Güte, damit haben die sich beschäftigt und haben das irgendwie in ihre Ideen einfließen lassen. Und ich stelle auch immer wieder fest, ja, dass die so viele Sachen wieder ausgraben, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Ich habe einen neuen Kunden, der macht galvanischen Feinstrom und das gibt es auch schon seit 150 Jahren. Und die haben auch früher mal 20.000 Geräte im Jahr verkauft und plötzlich gibt es das nicht mehr. Aber es gibt noch jede Menge Bücher in der alten Schrift und die übersetzen die Bücher eben, dass wir sie heute auch lesen können. Ja, und sowas stelle ich da vor. Es kommen ja auch inzwischen etwas Bekanntere, über die ich mich natürlich freue, so wie die Elektrizitätswerke Schöner oder der Heini Staudinger aus Österreich, der Schurebell. Das ist auch eine ganze Geschichte, über den findet man auch viel bei YouTube. Und ja und dann mache ich diese Radiosendung und habe auch jemanden, den Bernhard Wenzel von Radio Money Talk, der hilft mir bei der Technik, weil Moderieren und Technik, das ist dann doch ein bisschen viel. Und habe auch inzwischen ein mobiles Aufnahmegerät, weil ich feststelle, dass meine Kunden gerne diese Radiosendung und diese Interviews mögen. Wenn die dann einmal fertig sind und produziert sind, sind dann eben auch zur freien Verwendung für meine Kunden. Da gibt es dann keine Rechte drauf, jeder kann das auf seine Internetseite packen. Und das macht wirklich richtig Spaß, mit den Leuten zu reden und neue Sachen von denen zu erfahren.
0: Ja, und es ist ja auch für die Hörer dann eine sehr schöne Möglichkeit, auch zu sehen, wie du arbeitest, weil ja, ich vermute jedenfalls jetzt, du die Interviews dann im Studio sicherlich auch ähnlich führst, wie die Gespräche eben dann vor Ort. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Manchmal denke ich, Mann, bei diesem Gespräch, ich stelle immer wieder Fragen, wenn ich dann bei dem Kunden sitze. Ich frage den Löcher im Bauch und da denke ich immer, eigentlich kannst du den auch direkt das Mikrofon an die Nase halten zum Reinsprechen. Aber so ähnlich ist es, genau. Und deshalb fühlen sie sich auch im Studio wohl, weil sie mich eben kennen.
0: Damit ist Entdecke Radio also auch eine sehr gute Möglichkeit Mehr über die Philosophie der Plattform Entdecke.net zu erfahren.
1: Ja, genau. Und alle Radiosendungen kann man auch auf meiner Entdecke-Plattform finden. Da gibt es so ein kleines Männchen. Das hat natürlich der Schweizer Cartoonzeichner zeichner gemalt. Das sitzt da in so einer Wolke und dahinter sind dann meine ganzen Radiosendungen.
0: Ja, Marion, bei den Beispielen, die du vorhin gebracht hast, konnte man ja wirklich sehen, dass das wirklich alles besondere Unternehmen sind, was sagst du denn, warum sollte man denn den Mut haben, wenn man sich selbstständig machen will, eben wirklich auch ein besonderes Unternehmen zu gründen und nicht bloß irgendwas zu machen, was andere auch machen?
1: Das Wichtige zum Glück, denke ich, ist, wenn man weiß, was seine Talente sind und was auch seine Berufung ist. Und warum man sich selbstständig machen sollte, ja, man braucht natürlich den Mut und man muss die Sicherheit aufgeben. Nur diese Sicherheit, die es mal in Anführungsstrichen gab, so ein Lebensjob in irgendeiner Firma, diese Sicherheiten, die gibt es einfach nicht mehr. Und ich habe gesehen, was da passiert und würde jetzt einfach mal vermuten, es gibt Unternehmen, da könnte man sich eigentlich viele Kostenreduktionsschritte sparen. Man sagt einfach, die fusionieren alle auf einmal, die packen ihr Werk auf die Wiese nach Indien oder wo auch immer es gerade billig ist und verkaufen dann so preiswert wie möglich. Damit hätten sie den Wettbewerb ausgeschaltet und könnten dann eigentlich die Preise nehmen, eigentlich die sie dann eben nehmen wollen, egal wie hoch, weil Konkurrenz gibt es ja da nicht mehr. Das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt, aber das ist so die Richtung, wo es hinläuft, wenn man sich das anguckt. Und da es diese Sicherheiten nicht mehr gibt und der Weg irgendwie bei den Großen immer gleich ist, kann man sich auch überlegen, seinen eigenen Visionen zu folgen. Weil wenn man seinen eigenen Visionen folgt, gibt das innere Sicherheit. Damit ist man nicht mehr abhängig von irgendeiner äußeren Faktoren, sondern man vertraut sich selber und das gibt wahnsinnig Kraft. Und das bringt dann auch ein Stück weit raus aus dem System. Das braucht natürlich ein bisschen Übung am Anfang und das geht auch nicht von heute auf morgen, aber die Puzzleteile fallen dann zusammen, weil man richtet ja dann seine Aufmerksamkeit auf die eigene Vision. Man probiert vielleicht auch mal wieder neue Sachen aus und guckt, wie es klappt. Ein paar Sachen übernimmt man, ein paar Sachen macht man vielleicht anders. Aber das Allerwichtigste ist, man macht sich unabhängig. In den Konzernen hat Andersdenken keinen Platz. Ich habe zwar, denke ich mal, hin und wieder mal anders gedacht. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das System nicht akzeptiert und die Regel nicht akzeptiert und dieses Spiel nicht akzeptiert, dann kommt man da auch nicht weiter. Das heißt also, besser ist, man ist angepasst und macht das, was von einem erwartet wird. Wenn man aber über den Tellerrand hinausguckt und sein Leben frei und anders gestalten will, dann macht es Sinn, sich selbstständig zu machen. Man kann natürlich sagen, ich mache mich selbstständig und der Grund ist nicht, sind nicht meine Talente oder meine Berufung, sondern ich will einfach so viel Geld wie möglich verdienen. Kann man machen. Ich bin aber nicht der Überzeugung, dass man dann viel anders ist im Grunde als der Konzern. Man tut dann auch nicht unbedingt was für die Gesellschaft. Man kann natürlich Sachen in China ganz billig einkaufen und man kann hier einen Markt kreieren und kann sagen, guck mal hier, das müsst ihr alles haben und man verkauft es halt für das Zehnfache. Das ist möglich. Aber ich glaube, der Trend der Zeit geht in die Richtung, dass wenn man mit seinen Talenten auch was für die Gesellschaft tun kann, und die Schnittmenge zwischen beiden möglichst groß ist, dass man dann gut und erfolgreich sein kann. Und dann ist es egal, ob man in einem bestimmten Gebiet der zehnte ist, der Kürbiskernöl anbaut. Man wird trotzdem erfolgreich sein. Und wer nicht den Mut hat und sagt, kann ich jetzt im Augenblick nicht, was viele sagen, die Kinder haben und sagen, die müssen erst mal erwachsen werden. Es gibt viele Hürden und viele Grenzen immer zu sagen, nee, mache ich nicht. Aber man kann auch in Teilzeit anfangen. Man kann sagen, ich gucke mal ein bisschen weniger Fernsehen und kümmere mich mal vielleicht abends darum, mir zu überlegen, was kann ich denn machen, wo kann ich denn hin? Man muss nicht direkt ins kalte Wasser springen, das ist gar nicht nötig, sondern man kann sich auch parallel nebendran was aufbauen und dann mal gucken, wie es läuft. Es bedeutet ja nicht, mal, dass man unbedingt diesen harten Schnitt machen muss. Und ja, und wer sein eigenes Leben wieder selber gestalten will, für den führt eigentlich fast kein Weg dran vorbei, das dann irgendwann zu probieren.
0: Ja, ich denke auch. Also ich sehe das ganz genauso, wie du das jetzt geschildert hast. Und mit dieser Sendung wollen wir natürlich auch allen Mut machen, die eben diesen Gedanken vielleicht schon haben, aber ihn noch nicht umgesetzt haben, sich diesem Thema mehr zu widmen und zu schauen, wie sieht es denn mit der eigenen Berufung aus und was passt denn dazu vielleicht auch gerade in Sachen der Selbstständigkeit am besten? Du hattest gerade schon so ein bisschen die Rahmenbedingungen angesprochen, in denen man ein Unternehmen gründen kann. Also zum Beispiel auch kleiner anfangen, nicht gleich sich sofort selbstständig machen und dann eben auch vielleicht damit Geld verdienen müssen, sondern erstmal Teilzeit, Sachen ausprobieren. Was würdest du sagen, was sind denn eigentlich so die wichtigsten Faktoren, um gerade jetzt auch mit einer besonderen Idee, eine erfolgreiche Gründung hinzulegen?
1: Also ich würde erstmal anfangen, entweder mit einer langen Fahrradtour oder mit Pilgern oder mit einer Woche mal alleine sein, möglichst in der Natur. Und mal so ein paar Tage das Hamsterrad hinter sich zu lassen und sich mal ganz alleine zu überlegen, was kann ich denn gut? Einfach mal reflektieren, was ist es, was mir Spaß macht, was konnte ich immer schon gut? Was fällt mir leicht? Was sind Zustände, die ich nicht mag? Was hätte ich gerne? Da fällt einem was ein. Das war bei mir auch so, das ist bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, auch so. Zeit für sich erstmal nehmen, eine Woche Auszeit und gucken, was da kommt.
0: Also sich kennenlernen letzten Endes und ja, natürlich auch die eigene Berufung entdecken. Das ist ja dann die allerwichtigste Grundlage, bevor es überhaupt praktisch werden kann.
1: Genau und das würde ich auch wirklich erstmal ja tatsächlich alleine probieren. Hinterher kann man sich immer nochmal Hilfe suchen, gar kein Problem. Aber wenn dann wieder einer kommt mit guten Ratschlägen, einige mögen das, aber erstmal so ein bisschen Hausarbeiten und Hausaufgaben selber zu machen, das macht durchaus Sinn. Was ich noch ganz wichtig finde, ist das Ding mit den Ziele setzen. Ich meine jetzt nicht super tolle, ausformulierte Highflyer-Ziele, sondern aufschreiben, was man will. Ich habe immer aufgeschrieben und habe dann die Zettel irgendwo hingepackt und dann habe dann Jahre später mal reingeguckt und an sich ist es mal eingetroffen. Ich glaube, dazu gibt es auch Studien. Dass man sich einfach mal aufschreibt, wo will man denn hin? Und wirklich das ja eben auch sagen kann. Das ist kein Businessplan für die Bank oder sowas in der Regel, sondern das sind eigentlich wirklich Ziele für sich selber, die man eben auch braucht, um ein bisschen klarer zu werden. Ja, als Nebenjob anfangen, was kann man gut? Die Administration, die muss man leider hier in Deutschland und in Europa überall machen. Ein guter Steuerberater ist wichtig, Internetberatung ist wichtig, Geduld ist auch wichtig. Es braucht Zeit, bis seine Idee materialisiert ist. Ich sage das einfach mal so, man denkt an irgendwas und denkt und denkt, aber es braucht, es macht nicht schnipp und es ist fertig, sondern es ist so ein Denkprozess dahin und deshalb braucht man auch einfach ein bisschen Geduld. Ja, und dann durch Erfahrung die Sicherheit wirklich bei sich selbst finden und mit seinen Kunden auch immer in Kontakt zu bleiben, keine Angst zu haben, weil die geben einem eigentlich vor, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht.
0: Ja, also eine besondere Idee zu haben oder ein besonderes Unternehmen gründen zu wollen, ist natürlich eine sehr schöne Sache, aber es entbindet einen natürlich nicht von der handwerklichen Seite. Also man muss hier natürlich schon auf genau all diese Aspekte achten, die eben für einen wirtschaftlichen Erfolg auch notwendig sind. Und dazu gehört eben eine ordentliche Buchhaltung zum Beispiel und Steuerberatung und äh, Vertrieb und Marketing. Das gehört alles auch bei einem besonderen Unternehmen dazu. Und ich würde stark vermuten, dass die Unternehmen, die bei dir auf der Plattform schon präsent sind und die du dir angesehen hast, diese Sachen eben auch richtig gemacht haben. Die haben also da nicht bloß eine gute Idee gehabt oder eine besondere Idee, sondern die haben auch, ich nenne das gerne so die handwerkliche Seite, also auch diese ganzen anderen Aspekte ordentlich bedient. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Da ist keiner bei, wo ich sagen würde, da ist das totale Chaos ausgebrochen und dass der so viel Geld verdient oder dass er so gut klarkommt, ist Zufall. Bei denen ist nicht viel Zufall. Die setzen ihre Vision um und die haben auch komischerweise alle selber ein gutes Netzwerk. Die haben dann, der Steuerberater ist ein Freund, derjenige, der das Internet macht, den kennen sie auch. Die nutzen wirklich ihre Umgebung, die sie um sich herum haben. Die haben auch oft Mitarbeiter aus dem Dorf, oder irgendwo in der näheren Umgebung und die nutzen tatsächlich alles das, was sie in ihrer Umgebung haben für ihr Unternehmen und bringen diese Leute zusammen. Und man darf diese Administrationsgeschichte nicht vernachlässigen, weil das kann wirklich unglaublich böse Überraschungen geben.
0: Eine der wichtigsten Aufgaben bei einem Unternehmen ist natürlich, das Marketing im Griff zu haben und Produkte oder Dienstleistungen entsprechend zu vertreiben. Gibt es da bei den besonderen Unternehmen auch irgendwelche Besonderheiten oder Sachen, die die anders machen? Ist dir da in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen?
1: Die Besonderheit, die sie alle haben und die wichtig ist und die jeder Verbraucher, der da einkauft, auch direkt mitbekommt, ist, dass da gibt es einen Inhaber, mit dem man sprechen kann. Das ist was ganz anderes und das ist ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Art und Weise, irgendwas einzukaufen. Und der Inhaber hat eben so viel Hintergrundwissen, dass das halt für die Verbraucher total interessant ist. Wenn man jetzt in irgendeinem Einkaufszentrum zum Beispiel landet und man findet tatsächlich ein einziges Unternehmen, wo der Inhaber noch drin ist, kommt ja kaum noch vor, da fühlt man sich in der Regel ganz anders und ganz anders aufgehoben. Das macht einen absoluten Unterschied und das ist auch der Unterschied, den die Konzerne einfach nicht liefern können. Und das ist die ganz wichtigste Komponente. Sei als Inhaber für alle präsent. Mach Interviews, mach Videoclips, rede mit Leuten. Also Kontaktfreudigkeit, das macht schon, macht schon wirklich Sinn. Geh auf Messen, besuch Kongresse, Überzeug andere Leute von deiner Idee. Das ist einsicht das beste Marketing, was man machen kann. Alles andere ist wahnsinnig teuer. Man kann sich natürlich Google-Klicks kaufen, kann sich kein Mensch leisten. Ja, man wird wahnsinnig viel Geld los und man bekommt Klicks von Leuten, ja, die einfach gar nicht zu der Zielgruppe passen, auch wenn die da immer irgendwas anderes sagen. Also wichtig ist, diese persönlichen Kontakte, das Netzwerk Stück für Stück aufzubauen und ja, eben, eben Messen zum Beispiel und sowas zu nutzen. Auch äh, ja, den Freunden zu erzählen, was tut man und es einfach im Bekanntenkreis irgendwo zu verbreiten. Das ist das beste und preiswerteste Marketing, was man am Anfang haben kann.
0: Also Sichtbarkeit erhöhen durch Kommunikation, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen. An der Stelle halte ich es für wichtig zu betonen, dass es natürlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass bloß wenn man selber für sich das Richtige tut, dass das dann auch gleich alle anderen wissen. Also das muss man der Mitwelt dann schon mitteilen und das macht man zum Beispiel eben so, wie du das gerade angesprochen hast, durch viel Kommunikation, durch Networking und so weiter, präsent sein und das ist auch einfach Arbeit, denke ich. Also das geht nicht so von ganz allein, sondern da muss man auch ein bisschen dahinterher sein und sich drum kümmern. Würdest du sagen, dass das so stimmt für deine Kunden?
1: Ja und was meine Kunden auch machen, ist mir gerade eingefallen, die halten fast alle Vorträge. Es gibt immer lokale und regionale Gruppen, wo Unternehmer eingeladen werden. In Österreich ist das eine ganz beliebte Sache, sich da vorzustellen. Da darf man auch keine Scheu haben und einfach anzufangen, den Leuten zu erklären, was macht man, warum macht man das. Und wenn man ganz besonders viel Hintergrundwissen angesammelt hat, kann man natürlich auch ja, kleine Seminare geben, oder eben Vorträge über spezielle Themen und Spezialthemen, was dann natürlich was mit dem Unternehmen zu tun hat. Aber solche Sachen machen durchaus Sinn, weil da stimmt auch einfach die Zielgruppe. Und man lernt da möglicherweise auch noch Leute kennen, die einem dann auf dem zukünftigen Weg auch weiterhelfen können.
0: Ja, ich denke auch, dass die Bereitschaft anderer Menschen sich das anzuhören und eben sich auf diese Überzeugungsarbeit, sage ich mal, einzulassen, dann auch wesentlich höher ist als bei anderen Produkten. Einfach weil dort eben wirklich Werte und Visionen mit drinstecken. Und das ist, glaube ich, für Menschen immer interessant, wenn die mitbekommen, das ist nicht nur ein Produkt, sondern da ist auch ein entsprechender Gedanke dahinter und eben eine entsprechende Botschaft. Und die ganze Sache ist am Gemeinwohl orientiert und am wirklichen Wohl der Kunden, dann werden die Leute, glaube ich, auch wesentlich aufgeschlossener sein, sich das anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen. Würdest du sagen, das trifft mhm. für deine Kunden zu?
1: Ja, das trifft auf jeden Fall zu und verstärkt auch Kooperation. Denn viele Sachen schafft man am Anfang nicht alleine. Bei einigen Sachen bieten sich auch wirklich ganz exzellente Kooperationsmöglichkeiten. Die muss man natürlich auch finden. Die findet man halt auch nicht im stillen Kämmerlein, sondern man muss raus. Man muss auch den, ja, man muss dem Schicksal auch die Möglichkeit geben, zu einem zu kommen. Und das kann man eben äh, ja, auf solchen Veranstaltungen machen. Fast alle meiner Kunden geben so eine Art Seminare oder Fortbildung auch oder Trainings oder sie haben Videos. Oder sie kommen zu mir ins Studio, machen Radiosendungen, auch wenn es bei einigen dann auch drückt und die denken, oh, da muss ich so viel über mich erzählen. Es ist ja immer viel leichter, über andere zu reden als über sich selbst. Aber die sagen na, nee, es ist jetzt wichtig und es ist für eine gute Sache. Und ich muss in der Lage sein, über meine eigene Dienstleistung oder mein eigenes Produkt zu reden. Und dann springen die über ihren Schatten. Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil alle tauen total auf, wenn sie über ihre eigene Idee reden, braucht man auch gar nicht mehr groß über die Wortwahl nachdenken. Das fließt dann einfach und dann weiß man auch, dass es richtig ist.
0: Jetzt haben wir bereits über Marketing und Vertrieb gesprochen. Ich würde noch mal eine ganz andere praktische Sache ansprechen wollen, nämlich das Thema der Finanzierung. Gibt es da bei den besonderen Unternehmen, über die wir uns heute unterhalten, vielleicht auch irgendetwas Besonderes, was dir bei deinen Besuchen aufgefallen ist, wie die mit diesem Thema umgehen?
1: Ja, meine... Unternehmer fragen am allerliebsten und vorzugsweise ihre Kunden. Es gibt bei uns das Crowdfunding und es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, wie sie das alle organisieren, ähm, Genussscheine zum Beispiel. Aber im Endeffekt ist es so, dass meine Unternehmer ihre Kunden fragen. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt Geld investieren müsste oder wollte, ich würde es auch nicht auf die Bank bringen. Ich würde auch meine Kunden fragen, braucht ihr irgendwas für irgendein Projekt? Ich kenne die gut, ich weiß, was sie tun. Eine bessere Sicherheit im Grunde gibt es für mich nicht und ich unterstütze natürlich was, wo ich eben auch hinterstehe. Von daher, so weit, wie das möglich ist. Gut, am Anfang hat man natürlich keine Kunden. Am Anfang hat man aber Familie, Freunde und Bekannte. Die kann man natürlich auch fragen und dann kann man auch schon mal gucken, wie kommt denn mein Konzept tatsächlich an, wenn die einen jetzt alle total schräg angucken und sagen, oh Gott, was ist das für eine knackte Idee, Geld können wir dir dafür jetzt nicht geben, gut, dann mag das sein. Das ist natürlich ein Indiz für einen selber, ob man noch an seinem Marketing und der Präsentation was ändern muss. Ich würde aber nicht sofort sagen, schmeißt die Flinte mal direkt ins Korn, bloß weil die anderen sagen nein, denn die Nagelneuen Ideen, die kommen, die noch kein Mensch kennt. Dafür gibt es ohnehin keinen Zuspruch. Ähm, ich habe das bei Entdecke erlebt, die haben mich alle angeguckt und haben gesagt, was, was machst denn du da? Die haben es überhaupt nicht verstanden. Die haben das ganze Konzept nicht verstanden und wenn Leute irgendwas nicht verstehen, dann fühlen sie sich komisch und fragen aber auch nicht nochmal nach. Allerdings eine authentische Person mit einer guten Vision kann manchmal auch eine ganz total verrückte Idee haben und die Freunde stehen dahinter. Also auf jeden Fall ist es wichtig, das mal zu probieren.
0: Ich sehe das auch so, wenn man am Ende nicht mal seinen eigenen Bekanntenkreis davon überzeugen kann beziehungsweise also die Vorteile des Produktes am Ende so gut erklären kann, dass die Leute das also mindestens verstehen und vielleicht auch entsprechend würdigen können, dann ist das immer ein Warnsignal. Klar kann das sein, dass man vielleicht mit den falschen Leuten redet und dass die Zielgruppe für das, was man anbieten möchte, eben ganz andere Leute sind, die das dann schnell verstehen werden. Dann eignet sich der eigene Bekanntenkreis vielleicht weniger dazu. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn es im eigenen Umfeld keiner versteht, was man tut und dann natürlich auch nicht finanzieren wird, dann ist das eher ein Warnsignal in der Hinsicht, dass man vielleicht mal prüfen sollte, ob man nicht doch noch an der Kommunikation bezüglich der Geschäftsidee feilen muss und die noch verbessern muss, weil die Wahrscheinlichkeit dann einfach hoch ist, dass es anderen auch so geht und dass man am Ende nichts verkauft, weil am Ende keiner den Wert versteht, den man mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung liefern möchte. Was mir persönlich zu dem Thema noch einfällt, ist das Stichwort Business Angels. Das ist ja nur ein Oberbegriff, da muss man auch ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich gibt es da schon sehr, sehr gute Beispiele und der Kern der Idee ist letzten Endes, dass man sich jemanden sucht, der in der Regel auch etwas älter ist, der sehr erfahren ist, der selber unternehmerisch schon tätig war, der auch Geld hat und der das Projekt nicht nur maßgeblich mitfinanziert, sondern eben mit seiner Erfahrung auch beratend zur Seite steht. Und das kann natürlich gerade am Anfang auch eine sehr gute Hilfe sein. Da muss man halt aufpassen, dass man für sich die richtige Person, den richtigen Unterstützer findet. Das sollte natürlich dann wirklich auch jemand sein, der zum Produkt passt, zu meiner besonderen Idee passt, logischerweise. Aber auch den kann man ja suchen. Und dann mag das auch eine große Unterstützung sein, die einem die ersten Schritte deutlich erleichtert.
1: Ja, man gibt natürlich auf der einen Seite ein bisschen Selbstständigkeit ab. Auf der anderen Seite, wenn der Partner wirklich gut passt, gewinnt man vielleicht auch was dazu bei Sachen, in denen man sich nicht so gut auskennt. Man muss das wirklich ja, gut überlegen und hoffen, dass man dann da auch wirklich auf den Richtigen trifft.
0: Ja, wir hatten das ja vorhin schon angesprochen im Zusammenhang mit der Berufung. Es ist halt wichtig, dass ich mich möglichst gut selber kenne. Und dann kann dieser Erkenntnisprozess ja dann dazu führen, dass ich sage, okay, ich habe hier eine ganz tolle Idee und das und das macht mir Spaß und das kann ich auch gut, nur reicht das leider nicht aus, da fehlt noch irgendwas. Und dann muss das ja nicht das Ende der Geschichte sein. Dann kann ich mir ja zum Beispiel jemanden suchen, der genau eben diese Sachen mitbringt und auch gerne macht, die bei mir eben noch fehlen. Klar, dann gibt man dort Freiheit ab oder auf, aber man gewinnt natürlich auch was. Und ich kenne Unternehmen, die nur deshalb schwierige Zeiten überstanden haben, weil der Unternehmer sozusagen eben nicht alleine war, sondern weil es eine Kooperation war von mehreren Geschäftspartnern, die sich dann eben auch gegenseitig moralisch gestützt haben, als es schwierig wurde und durch die schwierigen Zeiten eben zusammengegangen sind. Also das hat so Vor- und Nachteile. Klar, man hat weniger Freiheit, aber man hat eben auch jemanden an der Seite, der andere Kompetenzen mitbringt und von daher eben am Ende zusammen mit mir mehr bieten kann, als wenn ich alles alleine machen muss. Das ist sicherlich auch noch ein wichtiger Aspekt. Dann habe ich noch mal eine ganz andere Frage und zwar gerade bei den Unternehmen, bei denen es gut läuft, wo sich die ganze Sache sehr gut entwickelt, wo man also dann auch mehr Nachfrage generiert wie gehen die denn mit dem Wachstum um? Das wird ja vielfach kritisiert, gerade bei den großen Unternehmen, weil die immer wachsen wollen und das ist ab einem gewissen Punkt dann in den meisten Fällen noch nicht mehr gesund. Aber gerade bei den Kleinen, wenn sich, wenn das gut läuft, wie gehen die mit dem Thema Wachstum um?
1: Die fangen an zu kooperieren, die geben vielleicht mehr zu ihren Handwerkern, machen vielleicht ein bisschen weniger selbst, behalten aber die Fäden in der Hand und ja, sie spannen auch die Familie ein. Das ist auch eine gute Idee, denn oft ist es ja so, ein Partner macht sich selbstständig und der andere arbeitet noch irgendwo ganz normal weiter. Und das kann man unheimlich gut puffern. Wenn es dann wirklich mit der Selbstständigkeit prima läuft, dann hört der Partner eben auf und steigt ein. Sicher, das kommt natürlich auf die Beziehung an, ob das dann funktioniert. Aber ich habe sehr viele Beispiele, wo das auch genauso passiert ist. Dass nach einer gewissen Zeit der Partner sagt, "Nur mit meinem Job bin ich sowieso nicht zufrieden, ich steige bei dir mit ein. Und das funktioniert auch ganz gut. Freunde können zum Beispiel auch mit einsteigen. Sicherlich muss man immer auf die Personalkosten achten. Um flexibel zu bleiben, ist es eben auch gut, mit Freiberuflern zu arbeiten. Nicht unbedingt mit festen Angestellten, sondern eben auch mit anderen Selbstständigen, die eben das bringen, was man selber braucht und wo man dann eben auf Stundenbasis bezahlt. Es muss natürlich alles gesund werden. Sich das Wachstum mit einem großen Kredit zu erkaufen, das halte ich für problematisch.
0: Könnte man sagen, dass also diese besonderen Unternehmen in Sachen Wachstum in erster Linie darauf setzen, mit anderen gemeinsam zu wachsen, also eben Sachen auch abzugeben und Arbeit zu teilen und letzten Endes eben das Wachstum gut zu verteilen auf das gesamte Netzwerk. Kann man das so sagen?
1: Ja, sie sind mit dem Wachstum aber allgemein eher konservativ. Ich habe bei den kleinen Firmen viele, die sagen, Wachstum, toll, will ich doch gar nicht. Ich will nicht weiter wachsen. Ich habe meinen Hof und aus der Milch produziere ich den Käse und das ist das, was ich zum Leben brauche und alles ist prima. habe ich eine Mitarbeiterin, die mir hilft, den Rest mache ich alleine und damit sind die zufrieden. Und wenn man sein Auskommen hat und man ist mit dem zufrieden, was man tut, dann muss man ja auch nicht immer wachsen. Das ist überhaupt gar nicht Notwendig, Wenn es dann passiert, weil die Nachfrage einfach gut ist oder weil vielleicht der Eigentümer sagt, ach, ich will gar nicht mehr selbst produzieren, ich möchte jetzt lieber mein Wissen weitergeben an andere, macht vielleicht mehr Seminare, Workshops, Trainings, dann fokussiert er sich auf was anderes. Aber Wachstum ist einfach gar keine Pflicht. Bei meinen besonderen Unternehmen ist Wachstum überhaupt gar keine Pflicht. Wichtig ist, dass der Unternehmer mit dem, was er tut, zufrieden ist. Und wenn das zehn Jahre immer gleich läuft, dann läuft es immer gleich. Wenn es ihm gut geht und er alles hat, was er braucht, was braucht er denn dann mehr?
0: Und damit haben wir auch schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir zwei hier im Studio haben euch heute ermutigen können, dem Gedanken an eine unternehmerische Tätigkeit, die auch wirklich eurer Berufung und damit euren Werten und Visionen entspricht, eine Chance zu geben. Wie immer würde ich mich sehr über ein Like und Eure Kommentare zu dieser Sendung auf unserer Facebook-Seite freuen. Diese könnt Ihr jetzt gleich bei Facebook aufrufen, indem Ihr einfach den Titel unserer Sendereihe, also Wege zum perfekten Job, oben im Suchfeld eingibt. Wer Kontakt zu uns aufnehmen möchte, der findet uns natürlich auch direkt im Internet. Marion, sag doch bitte mal, wie die genaue Adresse von EntdeckeNet lautet
1: www.end-decke.net Und
0: meine eigene Website findet ihr wie immer unter www.michael-kaiser.de Und dort werde ich in Kürze diese Sendung auch wieder zum Nachhören bereitstellen. Auf der entsprechenden Seite gibt es dann ebenso die Links zu den Internetpräsenzen der heute von uns erwähnten Unternehmen und natürlich auch zu Entdecke.net selber. Marion, ganz herzlichen Dank an dich für dein Kommen und insbesondere deine vielen wertvollen Erläuterungen und Tipps für unsere Zuhörer.
1: Danke dir auch, Michael.
0: Liebe Zuhörer, wie immer wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der Entwicklung und Umsetzung eurer eigenen beruflichen Pläne und sage Tschüss bis zur nächsten Sendung in der Reihe Wege zum perfekten Job hier auf TIDE 96.0